0: ¿Qué tal? Bienvenidos. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el nuevo modelo laboral está basado en tres ejes esenciales, la impartición de justicia, democracia sindical y la creación de un organismo de conciliación y registro. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, el nuevo modelo laboral está con nosotros Sergio Molina del Porte. Es licenciado en Derecho por la Universidad Emilio Cárdenas del Estado de México. Estudió un posgrado en Derecho Penal con el cual obtuvo el título de licenciado en Derecho. Se desempeña como servidor público en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Es maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Tiene una certificación en destrezas de litigio por la Universidad de California. Ha sido profesor de la Universidad Mexicana y la Novus Ominem. Es socio fundador de la firma del Porte Abogados SC, mismo que inició labores en el 2003. Ha participado en los últimos tres años en el Diplomado de Actualización Derecho Laboral que organiza Segundo García Hinojosa en la Facultad de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Cursó un diplomado impartido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Instituto de la Judicatura Federal. Es miembro del claustro de académicos del Centro de Estudios de posgrado inició en febrero de 2020 la maestría en argumentación jurídica y litigación oral penal en el Centro Universitario Milenio cursó el taller de destrezas de, litiga, de litigación en el juicio oral laboral y cursó el taller de preparación para el primer concurso abierto de oposición en la designación de jueces de distrito en materia de trabajo ambos por el Instituto Gebo en 2020, actualmente es abogado postulante en la materia laboral en la que se ha desempeñado desde hace más de 20 años. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial de esta tarde. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, Daniel, muchas gracias. Muy contento aquí este, contigo y compartiendo un poco de, lo que, de, lo que, de nuestro diario este, andar con todas las personas que se gusten estar aquí presentes. Pues nada, nos va a dar más gusto que con sus preguntas, su participación, Daniel, pues hagan este, nuestra charla, como lo dije yo en mi publicación, este, interesante. Porque son esas preguntas las que finalmente nos ponen en el entredicho a veces y nos ponen a pensar en los posibles, este, vamos, supuestos que vayan a, a, vayamos a encontrar en este nuevo modelo de trabajo.
0: Así es, Sergio. Pues muchas gracias de nueva cuenta por aceptar la invitación. Eh, quiero mencionar allá a la audiencia que, bueno, eh, teníamos... Eh, Señalaba esta entrevista eh, días antes, sin embargo, pues, por cuestiones extraordinarias no se pudo efectuar. Sin embargo, pues, aquí está de nueva cuenta eh, maestro Sergio para apoyarnos precisamente sobre, sobre este tema. Y, pues, bueno, si me lo permites, iniciaremos ya con esta entrevista.
1: Con mucho gusto. Sí, bueno. Seguramente el pasado lunes tuvimos que cancelar porque este, fui todo el día de trabajo a Tula de Allende y Darwin. Este, ya no nos fue posible, sin embargo con todo el ánimo y con todo el gusto este, damos inicio, Daniel así que eh,
0: pues tú dirás Bien, pues bueno, como primer pregunta eh, para ir adentrándonos al tema que nos vas a comentar esta tarde quiero preguntarte, ¿cuándo es que inicia este cambio en la justicia del trabajo? Este
1: esta, este cambio se originó constitucionalmente en 2017 y el año pasado, en mayo de 2019, Daniel, este, ocurrió y se publicó el día primero de mayo del año pasado esta, esta reforma laboral tan importante que, como lo dije la vez pasada en nuestra charla, pues es la más importante en 100 años, toda vez que, por virtud de esta reforma, este, por virtud de esta reforma, este van a concluir, este, es decir, van a extinguirse las juntas de conciliación. Y bueno, eh, entrecomilladamente, puesto que estas se, se considera, Daniel, se prevé que estarán funcionando unos nueve o diez años más, por virtud del de, pues, gran cúmulo de trabajo que tiene esta, esta autoridad. Sin embargo, a partir del día primero de octubre será el día en, en el cual
0: abran sus puertas nuestros nuevos empleados de trabajo. Bien, Sergio, y eh, una vez que nos has ya mencionado cómo es que inicia este, este nuevo sistema, ¿qué podemos esperar de este cambio? ¿Es bueno? ¿Tiene este, cuestiones que no, no, están, no van a funcionar correctamente? ¿O por el contrario, cuestiones que van a ser de utilidad? ¿Qué nos puedes decir? Sí.
1: Este, es, es muy bueno, Daniel. Es muy bueno. Este... No me gustaría este, parar o detenerme en la cuestión de lo que trajo este cambio, que fue claro. por el t -MEC. Más bien vamos a enfocarnos a lo que este, los compañeros abogados que están conectados les interesa. Este, no no hablemos de ese cambio, que fue obligado, ya lo sabemos, en, en ese capítulo este, que viene en ese tratado, pues obligó a México al cambio en su sistema de justicia. Mejor hablemos de los cambios que vamos a enfrentar una vez que estemos en esa sala de audiencias, este, en este nuevo juzgado. Hemos este, de referir obligadamente, Daniel, que previo acudir a este nuevo juzgado, tenemos que hacer una parada obligatoria en el centro de conciliación. Esta nueva autoridad administrativa se va a encargar de que las partes consiguen, y digo se va a encargar porque las presiones serán fuertes, en el sentido de que, como lo hemos comentado, para que nuestro sistema eh, de justicia nuevo que va a iniciar funciona adecuadamente, tiene que conciliar aproximadamente siete de cada diez asuntos que, que este, se encuentran en esta, ante esta autoridad administrativa. Lo digo porque, como ustedes lo saben, el principio de mediación obliga al juez a estar presente en sus audiencias, por lo tanto, este sin duda no va a tener la capacidad para enfrentar miles de asuntos como lo hace hoy día la Junta de Conciliación, ya que en las juntas de conciliación, como todos lo sabemos, los que alguna vez hemos andado por ahí, de forma simultánea, las estenógrafas, que mayormente es personal femenino, atienden de forma simultánea este, diversas audiencias. Es decir, podrían atender en un día hasta 80 audiencias, puesto que pues de cada hora hay 7, 8 o 9 personas de ellas que simultáneamente las van atendiendo. Así que el juez no tiene esa capacidad de ubicuidad, ¿verdad? De, de, de multiplicarse. Así que, por mucho considero yo que aquí en este municipio, en, en dentro de Pantla, Daniel, como una mera muestra en el Estado de México, dudo mucho que vayan a ser más allá de, de, de tres jueces los que vayan a ser nombrados. Así que, eh, en obviedad de ello, también hemos de referir que el primer día de trabajo seguramente no van a recibir tal vez un gran cúmulo de demandas, porque... Eh, las controversias que se generen primero tendrán que hacer la parada obligada de, de, ese, de esa autoridad administrativa, de ese centro de conciliación. Ante él primero deberán acudir estas, las partes en conflicto para, con la intención firme, y, y digo firme porque será el conciliador, este nuevo servidor público el que se va a encargar de, de tratar de que las partes este, se lleguen a un buen convenio y, y el a juicio. Ahora sí, Daniel, vamos a lo que interesa, que es, ya dimos el salto. A este, a este juzgado, ¿no? Vamos a pensar que ya estamos en frente de, de este nuevo juzgado, vamos a pensar que ya pasó nuestra fase escrita, que es sumamente importante. este Perdón, Daniel, eh, pregunta, ¿tengo el aire acondicionado prendido? ¿Se escucha mucho ruido para apagarlo?
0: No, 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 todo se no, sin problema, okay. eh no no, no se Perfecto, percibe. gracias.
1: Acá todavía este, hizo el día de hoy bastante calor. Ok. Este, bueno, este, vamos a pensar que ya estamos ante esta nueva autoridad que es el, es el juez. Ya pasamos la fase escrita. Recordemos que una de, de las cuestiones más importantes es que el descubrimiento probatorio, nuestro nuevo procedimiento, nos obliga a que desde el escrito inicial de demanda las partes hagan ese descubrimiento probatorio con todas las cuestiones que pudieran este, ello generar de forma negativa, ¿verdad? Tal vez, sin embargo, es el diseño de, de nuestro nuevo procedimiento de justicia. Y bueno, ahondando en el tema del descubrimiento probatorio, Daniel, quiere decir que nuestro contrario pues, se va a enterar propiamente de cuáles son los elementos o medios que, con los cuales pretendemos acreditar los extremos de nuestro dicho. En base a ello, también corresponde de igual forma la obligación de que nuestro contrario realice ese descubrimiento probatorio en esta fase escrita. De tal forma que cuando lleguemos a audiencia, pues ya sabemos cuáles son aquellos medios que nuestro contrario trae en manos, pues, puesto que ya abrió esas cartas desde un inicio, cosa que es bastante diferente a la forma tradicional en que venimos trabajando, puesto que eh, no es necesario al día de hoy, cuando presentamos una demanda, pues tener que eh, hacer esa mención en cuanto a medios de prueba, lo cual sinceramente era una gran ventaja, porque primero atendíamos la posibilidad de tal vez en alguna audiencia previa la posibilidad de la conciliación y se iban agotando ellas una vez que arribábamos a la etapa de pruebas pues teníamos esa comodidad para este, esos meses, para ir programando viendo cuáles son esos medios mediante de los cuales vamos a apoyar nuestro dicho ok pensemos que ya pasamos esa fase escrita a cargo de este servidor público denominado secretario instructor que es toda una autoridad puesto que sabemos que este nuevo servidor público va a dictar medidas cautelares que pudieran ir desde el embargo precautorio hasta pues, bueno, la posibilidad de solicitarle este, el arraigo de una persona para que una fuente de trabajo no cambie de domicilio. También podríamos hablar de algo muy importante, hablando de, de género, de acoso. Eh, es importante eh, hacer la mención de que también podemos solicitar en esta demanda alguna medida cautelar consistente, por ejemplo, en eh, separar en la fuente de trabajo al acosador ¿no? de, de una persona que, que, que así se dice, se dice acosada, y esa podría ser una excelente medida cautelar que pudiéramos encontrar. Otra que me parece excelente es la posibilidad de solicitar como medida para no causar daño a la persona despedida eh, por embarazo que se abstenga eh, la fuente de trabajo a, este, a dar de baja de la institución de seguridad social donde tiene sus servicios y con ello pues sufrir este detrimento en, sus, en esos servicios por lo menos en el, rubro, en el rubro que tiene que ver con los servicios que le prestan la institución, ya que este, como dice por ahí un gran criterio de, que ha emitido la Corte es el momento en el cual requiere mayormente a los servicios de la institución de seguridad social Daniel. así que esa es una excelente medida que podríamos solicitar como cautelar, se me hace un gran avance y, y fíjate que es menester les haga mención cuando hablamos de este avance me viene a, a la mente la cuestión histórica este, me viene a la mente un gran, un, gran, este, un gran aportación que hizo el maestro Enrique Larios Díaz, profesor de la UNAM en, en la obra que se denomina la reforma laboral que es este librito y fíjate que me pareció maravilloso la incursión que hace él porque nos, da, nos retrata a Daniel cómo vino cambiando nuestro sistema de justicia. Eh, obviamente, hasta el día de hoy, este, sabemos que la reforma laboral llevada a cabo en, el, en, el, en la administración de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, obviamente ello vino a, a, a acabar con muchísimos este, derechos que costaron vidas de trabajadores en su momento para esas grandes conquistas. La verdad es que fue el punto culminante en el cual vimos que el neo, 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 neoliberalismo vino incluso a atacar también los derechos eh, laborales porque pues, eh, la reforma logró este, dar cauce a las presiones empresariales para, para poder legalizar muchas cosas que en la práctica ya se venían haciendo sin embargo, este, en 2012 con la reforma durante esta administración he eh, comentado pues este, se vinieron abajo grandes, grandes conquistas de los trabajadores. Una de ellas, Daniel, una de las más importantes que yo considero es haber acotado los salarios caídos eh, en una sentencia, puesto que ello abarató el despido este, a un año, lo cual considero que espero que en un, siguiente, en un siguiente periodo de sesiones y de trabajo los legisladores corrijan esta cuestión, eh, puesto que la verdad este, ello... Conlleva que el patrón hoy día podría tener como estrategia el alargar un procedimiento ¿no? en perjuicio de un trabajador. Y obvio, obvio también sería ello ajeno al nuevo diseño que tiene nuestra ley, que lo que persigue es la agilidad en los procedimientos. Recordemos que dos meses es el tiempo que tiene el juez para dar por concluido un procedimiento este, judicial del cual hablamos. Bajo pena de sanción, Daniel, así que el juez deberá uh, hacer todo lo que tenga de sus facultades para, que, para cumplir esos tiempos que hoy día tiene, este, tiene como compromiso.
0: Retomando un poco lo que nos comentabas de que será necesario hacer un paso previo a, para acudir a sede judicial en relación a esta conciliación, en tu opinión, ¿cuáles podrían ser estas ventajas de acudir a esta etapa? O de que exista esta etapa, pero en una serie distinta a la judicial.
1: Sí, claro. Este, hablando de la autoridad administrativa consistente en ese centro de conciliación, que también lo va a ver federal, pues bueno, las ventajas nos conllevan, Daniel, a no tener que... desgastarnos en un procedimiento de, de, de legal, ¿no? Acudir a un, un juez para dirimir este, una controversia. Sería fabuloso que las partes este, se contaminen de la esencia, del espíritu de este nuevo modelo que es este, altamente, eh, vamos, encaminado a la conciliación. Sin embargo, pues obviamente me queda bastante claro que cuando ante esta autoridad se presentan dos personas las cuales por mucho sus, sus formas de arreglo estén alejadas y me refiero a lo económico que es el punto álgido, Daniel, cuando una propuesta está muy alejada de realidad bueno entiendo que también tiene esa imposibilidad de hacerlo no este, acuérdense que en la sesión pasada platicamos de una palabra ahí muy, muy coloquial de un abogado que escuché que se llamaba que decía él este no, se me escapó ahorita este, escamotear <risa> escamotear los derechos de un trabajador y decía este abogado y yo creo coincido este que que tampoco debemos ver la posibilidad de arreglo con tener este, la renuncia de algunos derechos del trabajador en sus saberes, puesto que en el sentido de, de proporción, no puede ser que la parte patronal y la, y la parte trabajadora cedan en la misma proporción toda vez que ellos corresponden a, a dos mundos diferentes, Daniel. La ley no trata igual a las partes en materia laboral porque no son iguales. ¿sí? Así que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Palabras que tomé prestadas de la maestra María Rosario Jiménez, como dice ella, no puede ser que, que en, la misma, en la misma porción pudieran este, las partes este, renunciar para llegar a un convenio. Así que, este, sin embargo, este es positivo y, y, y recordemos que el diseño de nuestro sistema está encaminado a parar 7 de cada 10 asuntos en este Centro administrativo, en esta autoridad administrativa, perdón. Tiene Retom sus grandes ventajas, Daniel, sin duda, sin duda.
0: Retomando un poco eh, lo que me mencionabas hace un momento de que obviamente esta etapa de conciliación tendrá como objetivo que por lo menos tres eh, de cada diez juicios solamente sean los que lleguen a sede judicial. ¿En tu opinión crees que serán suficientes los jueces de proceso laboral? para atender pues, la gran carga de trabajo conocida en esta rama del derecho?
1: Sí, Daniel. Seguramente los poderes judiciales habrán, habrán de hacer los esfuerzos para tener este, pues, el personal este, necesario para recibir estas grandes cargas que se vienen, Daniel porque este, créeme que aún con el diseño de esta nueva forma de ver las cosas en el sistema de justicia eh, laboral, Seguramente, Daniel, vamos a ser presas de la forma tradicional en que venimos haciendo las cosas, es decir, renuentes al arreglo. Así que no dudo lo que me estás diciendo, siendo realista. Sí, yo estoy muy, muy, este, vamos, viendo el sistema con buenos ojos. ¿Sabes qué me gusta mucho? El principio de veracidad que tiene que recoge nuestra ley como algo novedoso. Es decir, por una parte, este juez, pues, tiene dos funciones, garantizar los derechos del justiciable eh, que es el que viene eh, con, con desventajas, que es el trabajador, porque de forma tradicional, pues sus derechos siempre le les han sido, este, de alguna forma, truncados, de forma tradicional, a decir de diversas opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo ha dicho. Y entonces, este trabajador, que de forma tradicional, pues se le ha relegado, este, está protegido también por el principio de realidad, el cual consiste en que en el juez va a evitar este, ser eh, vamos, engañado por la formalidad que se le presenta en una estrategia de defensa. Es decir, si ante el juez se presenta como estrategia documentos que no reconocen esta relación de trabajo, pues obviamente este, ese principio va a evitar ese fraude en contra de sus derechos. Sin embargo, ojo, aquí viene lo más importante... Toda la esencia del derecho del trabajo está hoy mayormente presente en nuestra ley. Sin embargo, algo que yo veo muy representativo de este nuevo sistema y que se aparta, es decir, abandona el sistema tradicional es el principio de veracidad. Dicho principio otorga al juez la posibilidad no solamente de pedir aclaraciones, sino de interrogar a quien esté frente a él, llámense peritos, testigos, en fin, cualquier deponente el juez podrá interrogarlos en aras de desentrañar la verdad, es decir este principio es de los más importantes este, e inmediatamente lo identifico Daniel este, en, de la siguiente forma, este principio de veracidad yo veo que en él se refleja este, el abandono de ese gran torneo de mentiras que está presente en el sistema tradicional es decir el juez cuando desentraña esta verdad va a dar la razón a quien la tenga, es decir no quiere decir que en aras de proteger los derechos del trabajador que están constituidos en, esta, en nuestra ley, no quiere decir que por, en aras de la protección del derecho del trabajador va a pasar por alto mentiras. Así que una vez desentrañada la verdad, pues él este, dará a cada quien lo que corresponda. Está peleado el nuevo modelo con la mentira. Se acabó el ofrecimiento de trabajo para efectos de arrojar la carga de la prueba Sigue, sigue este, esa posibilidad, sigue latente, ofrecer el trabajo, pero no, ya, pero no para perseguir esa argucia de, de solamente arrojar la carga de la prueba al trabajador. Así que este, nuestro nuevo sistema está peleado con las mentiras. Así como el juez está investido de diversas facultades para ir en protección de la parte débil, así mismo está facultado para desentrañar esa verdad. Este, recordemos que la verdad formal pues, es la que se encuentra en el expediente pero este juez va a ir por esa verdad histórica va a tratar de desentrañarla y como, como dijimos anteriormente no va a haber mayor sanción que declarar improcedente los derechos de una persona que ha venido ante él, considerando que pudiera encontrar este, su venia en las prestaciones que reclama a través de exponiendo mentiras eso va a ser complicado porque en esa sala de audiencias se van a encontrar cara a cara el juzgador con las partes que ante él vengan a nivel. Así que se nos viene un panorama bastante interesante. Y cuando digo se nos viene un panorama bastante interesante, he de recomendar que eh, nos vayamos al capítulo de la testimonial para que encontremos y veamos cuál va a ser el sistema de trabajo. Este, la oralidad de otros sistemas han llegado a nuestro sistema de justicia, puesto que son modelos de los cuales han funcionado por, por varios, por muchos años en el vecino país y así como en, en el país este, del cual emana este sistema, que es este, Inglaterra. ¿Sabes a qué me refiero, Daniel? Me refiero a los ejercicios que están descritos en el capítulo de la testimonial, consistente en el apoyo de memoria, evidenciar contradicción, el sistema de objeciones. Así que habremos de capacitarnos adecuadamente para estar bien listos, bien preparados para enfrentar este nuevo modelo que somos arriba y el cual, Daniel, ha elevado el estándar de los abogados mexicanos. Es decir, hoy día, para que una persona se siga autonombrando, ¿verdad? Como dice la Corte Interamericana, autodesignando en ese grupo de abogados, el, el esquema, el estándar se ha elevado. Deberá prepararse, y deberá ahondar sus conocimientos, no solo en la ley, sino aquellos instrumentos internacionales de los cuales también este, vemos eh, ahí derechos. Así que este pues va a ser un perito en derecho internacional por lo que hace a la justicia del trabajo, es decir, hemos de argumentar ante él cuestiones que tal vez no son acordes a los convenios que se encuentran en ley para, para hacerle ver a este juez, mismo que en ese, en ese acto va a poder resolver toda vez que, si notamos que el, eh, el ejercicio del control difuso le permite inaplicar o desaplicar leyes que vayan en contra de otros instrumentos como lo son, los tratados de los cuales México es parte. Así que me gustaría, Daniel, si tienes por ahí ya preguntas. Sí. Eh, vamos, a, vamos a darles. Por favor,
0: claro, sí. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar vía inbox. Algunas otras nos las han hecho llegar en, la, en nuestra página, directamente en los comentarios. Ahorita voy a, a mostrar algunos que ya nos hicieron llegar. Nos preguntan, por un lado, que si nos puede repetir, ¿cuántos meses tendrá el juez para resolver el juicio? Y alguien nos, nos apoyó contestando dos meses, pero creo que la pregunta iba encaminada a la eh, conciliación, porque hablaba de dos meses, ¿no?
1: Ah, correcto, Daniel, muy bien. Este, dos meses tiene el juez para este, agotar ese procedimiento. Obviamente, si de forma justificada pues tendría que ir dipidiendo este, alguna audiencia, pues este, ello... Este, si no se mueve de ese parámetro por mucho, pues no tendrá ningún problema. Pero sí se habla de sanciones para el juez en caso de que ese no, no logre cumplir el compromiso que, es, que la ley le impone de, de esa agilidad y ese, ese tiempo. ¿no? Notamos aquí nuevamente este, la presencia de, de esta celeridad que va en contra del procedimiento tradicional, Daniel. Es decir, lo que, lo que se quiere hoy día es acabar con ese sistema anterior. Así que este, dos meses será el tiempo que tiene programado el juez pues, para terminar con el procedimiento. Y nuestro procedimiento anterior, es decir, el que vamos a votar en conciliación, este, se tendrán ahí 45 días. Así que si sumamos, ya llevamos 45 días, este, y otros dos meses, pues ahí ya van casi cuatro meses. Este nuestro
0: procedimiento Gracias Sergio, tenemos otra pregunta y mandan un saludo primero que nada y mencionan, en el Estado de México ya se están anunciando la preparación de conciliadores particulares ¿considera que estén facultados para llevar la etapa prejudicial fuera del centro de conciliación?
1: Muy buena pregunta muchas gracias, muy buena pregunta Sí y no. Te voy a decir por qué primero no. Porque esa fase prejudicial es obligatoria a cargo de ese centro administrativo que nos va a dar un documento que se llama Constancia este, pues de no conciliación. Sin ese documento no podemos ir a la siguiente etapa que es la judicial. Ahora bien, este, se me hace muy importante y me imagino que es por ahí donde va la pregunta de nuestros, nuestros colegas abogados a la intervención de nuevas figuras como lo es el mediador, el conciliador particular, a mí se me hace algo sumamente positivo este, y además sabes que Daniel es un movimiento global de, de, del orden mundial así que no podemos como país líder de, de América Latina negarnos a ello y, este, y vemos normalmente que, que determinados meses tienen que pasar para que hoy con tanta comunicación que tenemos inmediatamente se sienten este, en nuestro país la presencia de esas nuevas rutas nuevos senderos y uno de ellos es la mediación actualmente nosotros eh, tu servidor en el despacho en el cual este pues soy fundador este mandamos un aviso para invitar este a, a la parte contraria a que venga y este y concilie ¿no? de tal forma que se pueda este evite se evite en la medida de lo posible pues ir a a cualquier instancia, por lo tardado, por el tiempo que implica, por el trabajo. Entonces, este, dando seguimiento a la pregunta de nuestros colegas, pues bueno, ya vimos que la etapa prejudicial es obligatoria y ahí este, no, hay otra, no hay otra instancia que nos pueda entregar esa constancia oficial y por tanto, pues tenemos que obligar, obligadamente hacer esa parada. Sin embargo, la ley sí nos permite realizar la celebración de convenios Fuera de cualquier instancia, Daniel, sí se puede, sí podemos arreglarnos mediante un documento. La ley dice que en aquellos convenios celebrados este, eh, fuera de la autoridad, pues, eh, es decir, sí contempla la ley la celebración de esos convenios. Así que un convenio bien celebrado, que revista formalidades, que contenga eh, medidas de seguridad para que no sea desconocido, como huella digital, como, como que esté cruzado, en fin. Mis compañeros abogados este, seguramente me entienden a lo que me refiero y que revista todo ello para que después pues, no sea desconocido. Así que, este, y por último, aquel abogado que tiene la experiencia necesaria este, sabe que él puede celebrar ese convenio bien hecho y en el cual consten este, todos los derechos que, que debe contener, y seguramente sobre él las partes pasarán para que sea respetado. Además, otra cosa, Daniel, este convenio pues, va a ser su estrategia de defensa en caso que se pudiera generar esta controversia de cualquier forma. Eso es precisamente lo que eh, imposibilita el arreglo. Saber que de cualquier forma, aunque nos arreglamos, celebramos un convenio, existen trabajadores que de cualquier forma van a ir a dar a la Junta de Conciliación, al Tribunal de Trabajo, para, para demandarnos de todos modos. Entiendo perfectamente la postura de algunas empresas, por virtud de las cuales no celebran esos convenios porque tienen el temor de que de todos modos se va a generar la demanda, así que mejor la esperan y saben que cualquier acto que celebran ante la autoridad será, revestirá mayor formalidad, entiendo perfectamente. Daniel, se me fue una pregunta por dando respuesta, no le di lectura. Ah, era, la...
0: era, sí, era un saludo, realmente Marta Villalpando, nos saluda desde Ciudad de Victoria, Tamaulipas, menciona que son indispensables estas capacitaciones ante el nuevo escenario laboral, Muchas gracias al ponente y a los organizadores. Es lo que decía este comentario. Un saludo a Marta hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas.
1: Gracias a Marta hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, muy amable. Y sí, con todo el gusto, Daniel, con todo el ánimo, nos encontramos hoy contigo y con la gente que se, se ha tomado el tiempo para escucharnos. Y estamos abiertos a cualquier duda, participación que tengan. Es gracias. Y si no hay preguntas, Daniel, continuamos. Si
0: ten, ten, pregunta más, tenemos, sí tenemos eh, varias preguntas, eh, este, que nos han hecho llegar. Entonces voy excelente. a aprovechar primero con las que están en el chat y después me iría con las que nos hicieron llegar vía, vía inbox. La siguiente pregunta la formula Antonio y menciona que si entrando el nuevo modelo, los juicios tradicionales podrían ir a la etapa de conciliación.
1: Claro. Este, entiendo que ya es un juicio. Sí, el juez nunca va a perder la facultad conciliatoria. Sí, aún ya estando en demanda, pudiera este, generarse una mejor empatía con el juez y tal vez este, este tal vez sea el que tal vez se lleva esa medalla. Eh, me refiero a la conciliación. Tal vez no lo logró el anterior servidor público nuevo que es nuestro conciliador, pero posiblemente el juez lo logre, puesto que sigue con esas facultades. Tal vez estando... Eh, enfrente a él, Daniel, quiero pensar que han pasado algunos días. Y fíjate que quienes tienen algunos años en, esta, en este diario, en esta diaria labor de la abogacía, ¿me entenderán? Uno es el escenario cuando se da la controversia al inicio y pasados meses, ya pasaron los días, los ánimos este, se han enfriado. ¿no? Primeramente, una controversia, están los ánimos muy caldeados y posteriormente ya más frías las cabezas. Pudieran pensar mejor, ¿no? Recordemos que el trabajo de nosotros como abogados va a ser también como amigables componedores que somos para tratar de este, pues, a llegar a, a un arreglo, ¿no? Cuando no sea posible ello, entiendo que pueden ser una y mil razones para ello, de modo, seguiremos adelante. Pero Gracias. es importante la intervención siempre del abogado porque a veces las partes están muy reacias, molestas, tienen este, los ánimos exacerbados. Así que este, será... Trabajo nuestro, hablar con cada uno de nuestros representados para hacerlos este, allegarse a veces a un buen arreglo y evitarse en la medida de lo posible. Pues un daño, ¿a qué me refiero? Si fuera el trabajador, pues la improcedencia de sus acciones, que le dejaría, pues obviamente, si, sin esos montos que él pretende. Y si fuera la parte eh, patronal, también se quita un juicio que estará atendiendo un posible daño en una sentencia.
0: Gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta. Me parece que ya se hizo mención de la respuesta en, al inicio de tu charla. Sin embargo, quiero mencionarla para que no pase desapercibida. Eh, ¿Cuándo es que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje locales o federales? Sí. Este,
1: dejan de trabajar. Este último día este, hábil del mes de septiembre dejarán de recibir este, demandas. Pero el hecho de que ya no van a recibir demandas no implica que van a dejar de trabajar. Van a seguir funcionando hasta su extinción y hasta ir terminando con, con el cúmulo de cargas de trabajo. Y en este momento he de comentarles que este, seguramente se van a, a implementar programas de apoyo económico para la Junta de Conciliación, porque no es posible que tengamos justiciables de primera y justiciables de segunda. Los justiciables de primera, me refiero a aquellos que tengan la suerte de ir ante un juez de lo laboral, ante un centro de conciliación, ante estas nuevas autoridades que, pues de, de gran especialidad en la materia. Así que la Junta de Conciliación deberá ser apoyada, puesto que no es ningún secreto que esta ha sido, a partir de 1980, este, ha sido abandonada, este, puesto que su personal no es suficiente para, para atender las grandes cargas que hoy día tiene. Y estas no se redujeron, Daniel, puesto que con la crisis de la pandemia... En miles de, de, de nuevos asuntos este, se incrementaron este, estas cargas, así que si estaba programado por algunos años, pues hoy día he escuchado que hasta unos 10 años pudieran seguir laborando con la gran carga que tienen y con los miles de nuevos asuntos que este, llegaron por virtud de la pandemia, por virtud de la crisis, este, en los cuales también he leído en periódicos que obviamente se ha hecho se ha eh, echado mano abusivo también del, del despido, porque muchas cuestiones no obedecen realmente a un despido sino que bueno quiero pensar que tal vez este, algunos de nuestros colegas entienden que sea la vía más fácil ¿no? para encontrar este, la salida toda vez que entiendo perfectamente que una rescisión este, con carga al patrón pues nos entraña un mayor compromiso de trabajo en tratándose de las pruebas en tratándose de la cuestión formal y si no tenemos contrato que yo creo que en nuestro país, eh, un muy bajo este número de trabajadores tienen su contrato. Todos tienen, Daniel, pero a estos no les es entregada su, su correspondiente
0: ejemplar. Uh -huh. Gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta. Eh, en los estados donde se aperturan los juzgados o se aperturarán los juzgados laborales, ¿podría optar por acudir a la Junta o al juzgado?
1: este, no hay opción. En los transitorios de nuestra ley, nos dice que no puede, este, no pueden convertir procedimientos de un procedimiento y de otro toda vez que su naturaleza es diversa. Además, este, vamos a la cuestión práctica, este, si se produce un evento por virtud del cual yo tenga que acudir en demanda, por ahí del día primero de octubre, pues me tengo que dirigir definitivamente al juzgado. Pero no puede haber acumulación. Me refiero a que en nuestra materia es muy normal que se produce una segunda demanda. Este, se reinstala una persona en su trabajo y, y posteriormente este, se produce una, un segundo despido. Este Práctica mala que deviene de nuestro sistema tradicional, por cierto. Pero bueno, vamos a pensar que este, se reinstala a una persona... Que por la temporalidad ya le corresponde ir al juzgado se tendrá que iniciar un nuevo juicio aparte del que ya se está en estudio ante la Junta de Conciliación, que conoce del mismo y estos dos procedimientos no pueden acumularse porque su naturaleza como lo he dicho es diversa el procedimiento es diferente y deberán ser cada uno atendido por la autoridad este, según la temporalidad de ellos y ser resueltos
0: Gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta. En su opinión, ¿en todo momento será obligatorio ofrecer pruebas desde el inicio del juicio?
1: Pues, si atendemos a la intelección de que estamos en un juicio, pues obviamente estamos en una controversia. Es decir, estamos planteándole a un tercero, que es nuestro juez, declare judicialmente que tenemos el derecho que, que estamos pretendiendo. Entonces pues obviamente debería ir acompañado de pruebas, por supuesto. Pero aquí este, tal vez eh, la pregunta y el trasfondo es lo siguiente, y me gustaría aclararlo. Pudiera ser que a lo que se refiere nuestro colega es cuando, cuando la demanda se, se limita a puntos de derecho. Cuando ya solamente son puntos de derecho a lo cual se limita la controversia, la litis, este, se va a saltar el juez esa esa audiencia de juicio, porque no hay mayores elementos que probar, sino que, como lo he dicho, ya se limitó nada más a puntos de derecho, de tal forma que no hay nada que desahogar y pudiera inmediatamente generarse esa sentencia. No propiamente que no existan pruebas. Quiero pensar que más bien no hay medios de prueba que desahogarse en una audiencia, puesto que las partes no se desconocen. Las partes admiten la relación de trabajo, hay un contrato. Más bien... Pudiera, gener, pudiera ser la situación sobre la interpretación de algún contrato. Y si así fuera, como lo he dicho, se limita a una interpretación de puntos de derecho y por lo tanto el juez, este, pues su trabajo se va a ver este, de alguna vez disminuido, de tal forma que inmediatamente podrá resolverlo.
0: Gracias. Sí. Tenemos sí. otra pregunta que formula eh, ah. Sara y menciona, sí. entendemos que limitar a 12 meses la contabilización de los salarios laborales afectó mucho los derechos de los trabajadores. Sin embargo, los juicios laborales son muy prolongados y con la ley anterior, en muchas ocasiones se dictaban laudos millonarios que también afectaban a la fuente laboral. Eh, menciona, muchas demandas son fabricadas y en otro comentario nos, nos, nos eh, señala que si sí, eh, podría dar alguna opinión al respecto sobre esto que sí, pues, acabamos claro. a mencionar. Gracias
1: a Sara, gracias Daniel, gracias a Sara por la... Por la participación. Fíjate que lo que Sara nos dice viene este, a reforzar justamente ese, ese torneo de mentiras del que he hablado bastante del sistema tradicional. Este, ella misma lo ha dicho y no es ningún secreto que hay muchas este abuso en la, en la demanda por despido. Es decir, hay, hay despidos que no se dieron, que nunca, nunca sucedieron. Todos los abogados lo sabemos. Este... Tristemente sabemos que eso es cierto. Y bueno, fíjate Sara, que yo considero que se fue de un extremo al otro, efectivamente tienes razón, hubo fuentes de trabajo que tuvieron que verse en la necesidad hasta de cambiar su ubicación para no ser presa de ese daño en millones en esas sentencias, es cierto. Este, sin embargo, considero que eh, en esta charla considero que se fue muy al extremo a reducirse esas es de salarios caídos a, a un año, así que este, considero que se fue de un extremo al otro, de tal forma que este, lo que debiera este, este, contender nuestra ley es el respeto a ir ante un juicio, y si, tenemos, y si tenemos que, a lo más que me pueden condenar como patrones a un año de salarios caídos, la verdad es que yo no me atemorizo en nada, ya no me hace tanto daño, y bueno, este, así que, tal vez darle rienda suelta al trabajador para que se vaya a demandarnos, porque caeríamos en lo mismo. Y fíjate que se trata de que entendamos que el diseño de este nuevo modelo de trabajo, este nuevo modelo de diseño de justicia, es diferente. En él permean este, la conciliación como un eje rector y debemos de entenderlo, ¿no? Así que, este, en la medida de lo posible, pues, este, preparémonos. Leamos, impongámonos de la ley y nos vamos a percatar de lo que les estoy platicando en esta tarde. Gracias a Sara y este, esa sería mi opinión.
0: Gracias. Tenemos otra pregunta eh, que formula Jesse Ortiz y dice, ¿qué pasará con las demandas laborales que están en el tradicional? ¿Se, eh, se continuarán en el mismo hasta concluirlos? Y en cuestión de mediación, ¿qué nos podría contribuir? Buena tarde.
1: Gracias, Jesse, por la pregunta, Jesse Ortiz. Este, sí, fíjate que, como ya lo dije, los procedimientos que están en estudio ante la, el Tribunal de Trabajo actual, tradicional, nuestras juntas de conciliación, van a seguir este, eh, ahí hasta su culminación, hasta su ejecución. Y no hay acumulación entre procedimientos nuevos y, y los anteriores, aunque las partes sean las mismas, puesto que dependiendo de la temporalidad en la cual nacieron esos derechos, pues será lo que dará competencia a estos nuevos juzgados y no, no es posible esta acumulación, puesto que los procedimientos son de diferente naturaleza y no pueden converger ahora bien, en cuanto a la mediación que me comentas este, como ya lo dije, es importante prepararnos los abogados para que cuando tengamos ante nosotros la posibilidad de, de platicar con ambas partes este, hacer un ejercicio objetivo, eficaz, útil, este, para que las partes puedan allegarse. Así que en la medida de que contemos con esas herramientas que solo vamos a encontrar a través de la preparación y de la capacitación, pues será este, en la misma manera en la cual van a, vas, a, vas a llegar a buen puerto para poder lograr con, este, mediar y hacer que las partes este, se lleguen a un buen arreglo. Así que este, hago votos porque como abogados, pues, nos preparemos, nos capacitemos en ese, en ese segmento de mediación, se me hace bastante importante, por lo menos, tomar una cuestión básica a los abogados que nos dedicamos a, a las controversias, porque hay principios en, en bastante útiles que podemos poner en la mesa para herramientas útiles para que las partes puedan echar mano de ellas y arreglarse. ¿sí? Así que, repito, en la medida del conocimiento de esas herramientas, se va a hacer bastante útil tu, tu intervención como abogado, entre las partes, no hablar por hablar, sino echar mano de estas herramientas. Y seguramente en la intervención que tengas como abogado, las partes mucho lo van a agradecer y se van a percatar de tu preparación.
0: Gracias. Tenemos otra pregunta y nos hacen mención. ¿Cree usted que con las medidas cautelares que nos menciona se, puede, se pueden utilizar como una herramienta ¿Para presionar un poco al empleador y llegar a algún arreglo?
1: Definitivamente sí, definitivamente sí. Este, puesto que la medida cautelar consistente en que la trabajadora embarazada continúe en el goce de sus derechos ante la institución de seguridad social, pues les va a importar a la empresa el pago, ¿no? Y de tal forma podría sobrevenir un buen arreglo en, en beneficio de ella, ¿no? Que es lo que la ley este, busca también. No, no dejemos de lado el principio indubio pro-operario y también el principio pro-persona que busca pues, el mayor beneficio para la parte débil de este drama de justicia ¿no? entre patrón y trabajador.
0: Gracias. Tenemos otra pregunta más. En su opinión, ¿habrá alguna manera distinta ahora con, la, con el nuevo procedimiento laboral de revertir la carga de la prueba en el juicio laboral al trabajador?
1: Un, una excelente pregunta. Me, me gustan mucho las preguntas técnicas porque me gusta mucho la cuestión procesal. Me considero pues, este, procesalista y apasionado del estudio de, de, de los procesos. Y fíjate que esta gran pregunta este, me hace dar este, la siguiente opinión. En la ley este, se van dando se van haciendo ese reparto de cargas. ¿sí? Este, la ley nos menciona el principio de, de facilidad probatoria por virtud del cual un juez puede ordenar, sin que las partes lo, lo pidan, lo soliciten, pruebas para llegarse de información. Y este, cuando, cuando hablamos de que el juez tiene esa facultad, inmediatamente viene, viene a mi mente, y no me dejarán mentir ustedes, que la ley establece la obligación de que el patrón conserve la documentación, así que si este niega esa documentación o ya no la tiene pues la ley le, le trae aparejada una consecuencia, pues la ley refiere que se dará por cierto este, el hecho que haya pretendido probarse mediante este, allegarse de ese documento la ley nos va dando este, esas cargas originarias por cierto a las partes y bueno este, la parte patronal habrá de acreditar eh, habrá de de, este, tendrá la carga de acreditar que las acciones que se le imputan pues, no ocurrieron de la forma que se señala por, por su contrario. Y, este, y obviamente, ellos me hace pensar que recuerden que el principio de veracidad este, obliga al juez a estar eh, encima de las partes para, para efectivamente constatar y corroborar este, estos hechos que vienen este, al estudio de él. Dice Jordi Ferrer Beltrán que es imposible traer eh, nuevamente este, los hechos, retrotraerlos, puesto que todo lo que se presenta ante un juez es una representación. Así que, en la medida de, lo, de, de que las partes hagan esta representación adecuada, este, apegada a la realidad, lógica, verosímil, pues será seguramente este, los ejes mediante los cuales habremos de llegar a buen puerto en la persecución de, de esa sentencia, ¿no? de que nos dé razón ese juez.
0: Gracias, Sergio. Tenemos oh, dos preguntas más. Eh, ¿Nos podría indicar cuál es el nombre del libro que nos mencionaba al inicio de la entrevista?
1: Sí, con mucho gusto. Se llama La Reforma Laboral de 2019 a debate. Es un pequeño libro rojo, nuevo, lo pueden pedir también este, online en la página de Tirán Lovelance, este, en esta gran editorial de mucha calidad. Participaron este, varios este, escritores especialistas en la materia y la verdad este, no lo he terminado. Solo he leído la intervención que tuvo el maestro, el profesor Enrique Larios Díaz y la maestra María Rosario Jiménez. No lo he terminado, pero me sorprendió bastante cómo Enrique Larios Díaz se encargadas de hacer un resumen histórico de lo que ha pasado con los derechos de los trabajadores y la justicia laboral este, en, en los anteriores este, administraciones presidenciales así, así que leanlo, les va, les va a encantar es, es una lectura obligada para los que pues, nos dedicamos a esta materia del derecho
0: Gracias Sergio y tenemos hasta este momento una última pregunta ¿qué opina usted de la figura de la incapacidad técnica del abogado postulante en este nuevo sistema de justicia laboral.
1: Este, gracias, Daniel. Una gran pregunta. Me encanta esa pregunta. Me encanta la cuestión que tiene que ver con la, la asistencia técnica y adecuada del trabajador. Hoy día Me estaba yo leyendo los saludos y muchas gracias a Rodolfo, a Manuel Zurubi, que fue mi compañero en la Universidad de San Diego. Este, a Helen, muchas gracias por tomarse el tiempo para acompañarme en esta, en esta breve charla que espero de alguna forma sea, sea de utilidad para Jesús Gutiérrez, gente que, este, que conozco, que en el andar en, esta, en este ejercicio de este trabajo he tenido el gusto de conocer. Muchas gracias. Este, Daniel, fíjate que la asistencia técnica adecuada deviene eh, de la obligación que tiene el juez por, por este, tutelar los derechos que tiene este trabajador y también el patrón porque de igual forma de igual forma puede advertir a los abogados o más bien a las partes para que los va a advertir pues, para que cambien a su abogado cuando este juez advierta que, que el mismo no hace el ejercicio o los desconoce este debidamente no objeta cuestiones que debería haber objetado y yo creo que se me hace bastante loable bastante lógico este debido proceso, la vigilancia del mismo por parte del juez, ya que el juez se ha de encargar tanto de dirigir como de garantizar los derechos de las partes para que ellos no estén en un estado de indefensión o, o, en, o que exista una diferencia entre, entre ellos, que tengan la igualdad de armas para que en juicio se defiendan. Y obviamente cuando hablamos de esta igualdad de armas, hablamos de que quien lleva la voz cantante de las partes, se encuentre plenamente capacitado y este, sea diestro en el manejo de los nuevos ejercicios conocidos como destrezas de litigación, que este, pues obviamente dichos términos han llegado a la gran mayoría de las ramas del derecho hoy día y nuestra justicia laboral ya no es la excepción. Así que esta disposición se encuentra patente no solo en, la, en nuestra justicia de, del trabajo, también en otras ramas del derecho el juez siempre tendrá que estar este, garantizando el derecho que tienen las partes para ser adecuadamente representadas Daniel, así que este, a prepararnos este, lean mucho el capítulo que les comenté de la testimonial para que lean las detrezas de litigación consistentes en esos ejercicios que en juicio harán, este, tendrán que echar mano ambas partes y fíjate Daniel que al respecto te comento que cuando vemos estas, estos ejercicios eh, aunque no vemos la contradicción como una característica en la ley este pues de su diseño lo podemos advertir así que cuando vemos esto es cuando más puedo advertir que obviamente este, a la par de la, del garantismo por parte del juez en los derechos de esa parte débil, asimismo veo también patente que existen herramientas para hacerle ver al juez como evidenciar contradicciones de que pues, las partes no están, siendo, no están honrando la verdad ¿no? de lo que ahí se pretende dilucidar. Así que mucho ojo. Repito, así como tenemos el principio de realidad a favor del trabajador que evita las simulaciones sin superjuicio, tenemos también el principio de veracidad, que va a hacer que este juez vaya en pos de la verdad, quiera desentrañarla, porque va a castigar y va a sancionar con la improcedencia de las acciones de aquellas personas que consideren que el juez va, no, va, no va a realizar este, el ejercicio de sus facultades que tiene, puesto que como dice el maestro, el maestro Mariscal, el maestro Martín Ubaldo Mariscal, como dice él, pues obviamente si es este juez el que ha de resolver, seguramente va a echar mano de sus facultades para que todo le quede claro. A la persona que mayormente deben quedarle claras las cosas va a ser el juez, puesto que él tiene la obligación de resolver Así que seguramente Daniel no se va a quedar con dudas y va a pedir aclaraciones, va a realizar seguramente cuestionamientos que ahora pues son abiertos esos cuestionamientos. Es decir, se abandona el sistema tradicional de preguntar a través de un pliego de posiciones que ya se llevaba escrito, en donde obviamente esas preguntas pues eran completamente, este inducían a la persona, puesto, puesto que iniciaban con el que diga si es cierto como lo es pues ya lo estás induciendo a que diga si es cierto como lo es, porque así es, y eso ya se acabó en el diseño e intelección de este nuevo paradigma, en el cual los cuestionamientos, este, las preguntas son abiertas.
0: Gracias. Bueno, pues eh, hay, hay una participación activa de nuestra audiencia, acaban de llegar dos preguntas más, eh, pues me gustaría a, eh, señalarlas para que no queden igual este, fuera de, de esta plática. Nos pregunta el jurídico EZ, en la etapa de demanda, parte escrita, ¿se podrá ampliar, modificar o aclarar la demanda?
1: Este, este El derecho que teníamos como tal para casi casi hacer la demanda nuevamente en la primera audiencia, ese ejercicio como tal ha desaparecido. Lo que sí se puede hacer es que tenemos una segunda oportunidad, no es una segunda oportunidad, corrijo, cuando de, la, cuando de las manifestaciones de nuestro contrario advirtamos cuestiones novedosas, en la réplica y contrarréplica, podremos ejercitar el derecho que nos dicen nuestro, nuestros colegas del jurídico EZ, es decir, si yo como trabajador advierto en la contestación que hizo el patrón de otras cosas novedosas, de las cuales no me hice cargo en la demanda, en la réplica tendré el derecho para, para hacerme cargo de estas e incluso ofrecer tengo la oportunidad la segunda oportunidad para ofrecer incluso medios de prueba para este, contrarrestar esos hechos novedosos así que como tal la figura este, ya no porque recuerden que podíamos incluso enderezar la demanda contra otras personas morales o físicas este, aquí no, porque aquí ya ya la persona demandada pues ya fue emplazada y ello este, lo que sí puede la persona que va a contestar demanda para efecto de traer a juicio a alguien más este, la ley ya lo, ya lo tiene diseñado que es el llamamiento de terceros interesados a los cuales puede traerse a juicio y a los cuales obviamente pues les va les va a traer este, repercusiones la sentencia este, estos terceros Van a, re, re, este, van a poder venir a juicio y van a tener la oportunidad para manifestarse adecuadamente y si tienen pruebas que ofrecer, lo pueden hacer. Es un sistema este, del cual lo advierto en su diseño, pues justo, uh -huh. pero propiamente la figura para enderezar, ampliar, modificar y hacer la demanda prácticamente, este, ya no la tenemos como tal. Nada más tenemos la oportunidad para hacernos cargo de cuestiones novedosas. En la réplica, y en la contrarréplica Y será la segunda oportunidad que tenemos para obviamente en atención al, al atendimiento de esos hechos novedosos, los cuales no teníamos conocimiento, pues obviamente podemos ofertar medios o elementos de prueba que consideremos necesarios.
0: Gracias. Esta pregunta eh, creo que omití señalarla. Es de Alejandro Altamirano y pues en relación a que nos acompaña precisamente el Estado de México. Eh, nos pregunta si ya sabremos de casualidad cuántos tribunales de trabajo habrá a nivel federal y local en la entidad, ya que pues, estamos a meses este, de, de iniciar. Eran 10
1: estados, eran 10 estados de los, eh, de los cuales se salió Tlaxcala y otro más, no recuerdo cuál. Campeche. Por, por, porque no pudo afrontar económicamente pues, la implementación, porque va a requerir este, un gran presupuesto, nuevos servidores públicos, este, pues seguramente modificación o construcción de otros de salas, puesto que recordemos que el principio de publicidad que es una característica de la de, de oralidad pues nos hace pensar que cualquier persona puede acudir a las audiencias y ello va a implicar la construcción de nuevas, nuevas salas de audiencias, puesto que ya debe haber el, eh, los lugares adecuados para que el público pueda asistirse si a su deseo ¿sí? Entonces son ocho estados, obviamente en, esto, en, esto, en estos ocho estados va a haber juez pues, ya local y federal. Este, seguramente la forma de juzgados unipersonales este, se va a abandonar para que sean diversos juzgadores que atiendan la gran carga de trabajo que viene. Este, como lo dije, este, entre ellos Estado de México, este, San Luis Potosí, Baja California Sur y otros que escapan a mi, a mi memoria, este, suman ocho estados, los cuales van a dar inicio en este octubre con su, con su nuevo modelo de justicia laboral. Ya seguramente se, encontra, se encuentran, ya me parece, en, al nivel federal, ya pasó el examen escrito que fue electrónico para los que quisieron participar a, para Juez Federal, que obviamente son las, son las plazas pues, mayormente peleadas, Daniel, puesto que ello atiende seguramente a que. Este, la nómina pues, es más generosa en, en, esas, en, esos, en esos cargos públicos federales la, no, la, la nómina es este, pues este, el pago es mucho mejor yo creo que a nivel local este, que la verdad, por cierto he de comentarles que yo considero que, que este, los emolumentos, el pago de nuestros educadores hoy día es bastante bastante este, digno bastante digno y seguramente Ojalá que queden este, los mejores, que estén participando los mejores. Eso es lo que necesita nuestro país. Servidores públicos que abandonen las viejas prácticas. Y este, vamos a estar muy gustosos de encontrarnos con estos nuevos servidores públicos en las salas de audiencias, así como nuevos servidores públicos en la autoridad administrativa a la que me he referido en varias ocasiones. Nada nos va a dar más gusto que se queden los mejores. Qué bueno que, este, obviamente, este pues el nivel de calidad ha crecido bastante. ¿Por qué, Daniel lo digo? Porque estos juzgadores este, tienen la obligación de, de, de mayor conocimiento. Este, uno de esos rubros es el que he comentado, el tener conocimiento de incluso legislación de fuente internacional, que también de la cual los, los abogados van a echar mano. Así que el juzgador va a estar bastante diestro para resolver y va a tener este conocimiento de muchos rubros, tal y como nuestro conciliador lo, lo va a hacer. Recordemos que el conciliador tiene, aún no siendo abogado, tiene conocimientos de perspectiva de género, de, de derecho del trabajo, tiene conocimientos de derecho. También habrá de ser un experto en el manejo del conflicto, puesto que de él va a depender que las partes puedan allegarse, puedan este, abandonar la, el deseo de ir en juicio, y poder este, llegar a arreglos conciliatorios.
0: Gracias, Sergio. Y pues bueno, de, de las preguntas que nos han hecho llegar, tenemos una final y nos pregunta si él, si, o si él González, que si hay alguna bibliografía que nos pueda recomendar en materia eh, procesal de este nuevo modelo laboral.
1: Este, yo estoy en trámites de escribir, por cierto, un libro al respecto en materia de proceso que va a incluir modelos, espero este, el, en enero de 2021 de tenerlo listo, estoy buscando este, la editorial, y si no, pues vamos a, a llevarlo a la realidad este, por virtud de la impresión este, a través de algunas casas con las que he venido platicando. Y dándole respuesta a nuestro compañero abogado, este, aparte del librito que recomendé, es muy bueno, leanlo, por favor, les va a abrir el panorama para este nuevo, esta reforma, la ley comentada que hicieron, la ley es una color gris con rojo, comentada de, este, este se me fueron los, los autores de esa ley, este, dejo mi teléfono para que me lo pidan, por favor, es la que utilizo. Esa ley está muy buena, ¿sabes por qué, Daniel? Porque aparece en cursiva la parte que fue modificada de la ley, de tal forma que no tengamos que andar cargando la ley vieja del 2012 y la ley nueva ahí, ahí este, nos dice la parte en la cual se modificó la ley en cursiva aparece otra cosa importante es que los principios sustantivos y procesales del trabajador no van a desaparecer esos principios sustantivos y procesales de nuestra ley este, siguen vigentes lo que no converge es la jurisprudencia que toque la cuestión procesal, porque pues, muchas de ellas habrán de quedar insubsistentes, como por ejemplo la 77 que hablan del ofrecimiento de trabajo. Esas, este, pues obviamente van a ser, este, pues de alguna forma, dejadas insubsistentes y el, el, la Corte habrá de instrumentar este trabajo o comisiones para quitarlas del semanario judicial. Ahora bien, este, me interesa mucho que consulten esa ley comentada de, de este, el gran maestro que no, 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 este, no recuerdo su nombre, papá de nuestra secretaria de trabajo, es uno de los, de los autores. Y, y, y en mi teléfono, si gustan tomar nota, 55 21 90 este, les voy a pasar el, el, los autores de esa ley, que es la van a identificar, es gris con rojo, este, mayormente en ella... Pues Ñani, el apellido, ¿no? Se
0: apellida el... el... El abogado que comentas, Justiniani, ¿no?
1: Sí, sí, así es, este, alcalde, amigo alcalde, sí, él es uno de los, de los que comentan esta ley, está muy buena, es comentada, también, este, aparte de este libro rojo, les puedo recomendar, este, bueno, pues es que actualmente yo he echado mano más bien de, de ponencias, aprovechenlas, hay mucho material, este, seguramente en las redes, y, este, cualquier duda que tengan, no dejen de mandarme un WhatsApp y en la medida de lo posible este les daré contestación con todo
0: gusto muchas gracias Sergio alguna red social además de estos datos de contacto que nos has proporcionado donde en Facebook estoy como,
1: con mi nombre completo Sergio Molina del Corte uh -huh. este es la única red social que tengo okay. en este, mi teléfono celular por si quieren mandarme un WhatsApp lo repito es 55 21 90 03 93 con todo gusto, con toda confianza, mándenme audios, lo que quieran, y yo les voy a dar respuesta.
0: Perfecto, Sergio. Pues, eh, a nombre del Instituto, no me queda más que darte las gracias por haber participado en este espacio, donde el objetivo principal es precisamente compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. Eh, esperemos tenerte una vez más en, en estos foros, y es un gusto que hayas hecho la mención. Esperemos que hayamos sido de los primeros de la obra de, literaria de tu autoría que va a salir eh, publicada el próximo año. Mucho éxito, y pues, pues estamos a tus órdenes aquí en, en el instituto para la difusión necesaria que haya que darse. Muchísimas gracias,
1: Daniel. Yo lo sé, así que es la primera vez que lo menciono. Eso es cierto. Y este voy a estar muy gustoso de compartirles en enero próximo está esa obra que nos habla de la cuestión procesal nueva. Gracias a todos por su atención que pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana, cuídense mucho y este, que lo disfruten, descansen.
0: Gracias, Sergio. Nos vemos en la próxima.
1: Con mucho gusto, Daniel, cuando quieran.
0: Bien, pues también queremos agradecer a nuestra audiencia por haberse conectado eh, una en una más de nuestras transmisiones. Recuerden que estas entrevistas se están llevando a cabo en nuestra página de Facebook del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen Campeche, y ah, son transmitidas simultáneamente en nuestro canal de YouTube, que se denomina, eh, o lo pueden encontrar como IDJUCAR, eh, que son las iniciales de, del instituto. Que sigan teniendo buena tarde y nos vemos en la próxima.